0: radio claret américa presenta mujeres de hoy un programa con información con enfoques para generar una actitud firme atractiva responsable y creativa mujeres de hoy. mujeres de hoy cuando se analizan opciones se toman buenas decisiones con ustedes la titular de este programa andrea saldaña aquí iniciamos
1: bienvenidas y bienvenidos pero qué bueno que nos siguen sintonizando me da mucho gusto saber que están pendientes de esta prestación preferida de Radio Claret América y de sus programas. Nuestra gratitud por permitirnos entrar a sus hogares, por recibirnos en sus celulares. Como ya saben, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí en México para este su programa nuestro programa de mujeres de hoy, para todas las mujeres y los hombres que nos escuchan. Hoy, Tuve la ayuda de mi buena amiga Verónica Mellado Rojas, dueña del restaurante Potosino La Antojería, porque ella es una excelente conocedora de la gastronomía. La voy a entrevistar en la segunda parte de nuestro programa. No se la pierdan, que quédense con nosotros. Platicando con ella, me di cuenta de la importancia de la gastronomía dentro del sector turístico. Uno puede reconocer que a través de esta podemos conocer la cultura de cada uno de los pueblos a los que pertenece esta gastronomía, porque la gastronomía, además de proporcionarnos sabores deliciosos y platillos únicos, puede darnos una visión extensa e indirecta sobre costumbres y estilos de vida, pero también sobre la evolución en determinadas regiones del mundo. La gastronomía nos habla de la antigüedad de cada pueblo, del aprovechamiento de los recursos locales y los avances que han experimentado en los últimos años. Así, a través de la gastronomía, podemos observar aspectos como el mestizaje y la evolución. Por ejemplo, en la gastronomía mexicana y específicamente la gastronomía potosina, ubicándonos en la región de la Huasteca, nos permite reconocer cómo pudieron unirse la cultura prehispánica con la española. Es fácil entender esto si pone, nos ponemos a pensar que comer es una de las necesidades fisiológicas más importantes. Al mismo tiempo, es un punto muy importante de la gastronomía eh, el reconocer que su poder, es inmenso para atraer al turismo, porque aunque no lo creamos, hay muchísimas personas que deciden viajar realizando rutas gastronómicas por el mundo, o que parte de los objetivos al visitar cada lugar es probar los sabores típicos de cada región. ¿No les pasa a ustedes? Y aquí cuáles son los platillos, y vamos a conocer precisamente, a probar los platillos más característicos, y los vinos o las bebidas de esas tierras. Así, podemos decir que la gastronomía también es importante para atraer turistas a una ciudad o región concreta. Hoy, quiero platicarles lo que mi amiga Verónica Mellado Rojas me enseñó de la cultura gastronómica de la Huasteca. Para quienes no conocen o ni siquiera han escuchado hablar de esta región y de su cultura, Deben saber que esta se desarrolló en una vasta región de México conocida como la Huasteca. Esta región incluye varios estados. Se conforma con parte de Veracruz, de Hidalgo, de Tamaulipas, de Querétaro, de Puebla y, por supuesto, del estado de San Luis Potosí. En esa región huasteca se hablaba una lengua de origen maya, de la que desciende el idioma huasteco actual. Ese nombre huasteco se deriva de un vocablo náhuatl, que es cuextécatl, que tiene dos posibles significados. Parece que quería decir caracol pequeño o caracolillo, o guaje, que es una pequeña leguminosa. En la huasteca, al igual que en otras regiones de México, la cocina está ligada a los entornos naturales y se vincula con los diversos grupos culturales. En este caso, en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, tenemos Pames, Nahuas, Mayahuastecos o Tenex, pero también tenemos por ahí mestizos y negros. Todos, todos estos pueblos han aportado sus saberes y sus formas de relacionarse en sociedad y con la naturaleza. Deben saber ustedes que el principal ingrediente de la comida huasteca es el maíz con el que se prepara el nixtamal. Con esa masa de nixtamal se hacen tortillas y bocoles, que son unas gorditas de masa fritas o cocidas en el comal, rellenas de queso, frijoles o huevo. También se prepara o puede prepararse una variedad de enchiladas, donde la masa del nixtamal se mezcla con chile ancho molido. También hay otro platillo muy interesante que se llama sacahuil y los piltamales, que también se preparan con esta tamal. El sacahuil es cocido en horno, bajo tierra o en horno de bóveda. Es un tamal que puede contener un puerco completo o la carne de varias gallinas. También existen los chabacanes, que son una especie de tostadas plegadas, tal como salen del metate y cocidas en comal. Los hay dulces y de queso seco. Y los pemoles, que se elaboran con maíz tostado y molido, manteca y azúcar. <coughs> con el maíz se preparan también los atoles y otras bebidas. Hay atoles de masa endulzados con azúcar o piloncillo. Se les agrega frutas como el capulín y piña, mango o tamarindo otros son de ajonjolí y de semilla de girasol o teja también hay atoles de, de, de guayaba se me olvidaba el de guayaba que a mí me encanta también hay atoles agres que son unas bebidas ceremoniales y hay atoles con chile a los que se les agrega chile molido, de ese paso con el maíz también se hacen aguas frescas hay unas de zarzaparrilla, de jobo, de papaya, de naranja agria y de muchas otras frutas. Estos y muchos más son platillos de la cocina huasteca. No podemos ignorar que en las últimas décadas la depredación de selvas y bosques ha afectado notablemente la región huasteca. Como la cocina está íntimamente ligada con lo que la naturaleza produce, muchos platillos e ingredientes podrían desaparecer si no defendemos esta tierra como patrimonio que nos pertenece a todos. La cocina y sus platillos han sido incluso mencionados en poemas, hágame este favor, como el poema del Gran Mantel de Pablo Neruda, pero también la comida se menciona en frases célebres, como esa de García Márquez, quien dejó para, la dejó para la posteridad. Él, él decía que el amor es tan importante como la comida, pero que no alimenta. Otra frase dice que no hay amor más sincero que el que sentimos hacia la comida. Esta es una frase de George Bernard Shaw. A mi parecer, la más contundente de las frases es la que menciona que antes de dar al pueblo sacerdotes, soledad y maestros, sería oportuno saber si por ventura, no se están muriendo de hambre. El autor de esta frase tan aplastante fue León Tolstoy. Vamos a pedir a nuestro productor y al personal de cabina que hagamos nuestra pausa acostumbrada. Les pido, por favor, para esta ocasión, ya que vamos a estar hablando de platillos, de aromas, de sazones y de sabores, que nos permitan escuchar a Luis Miguel con la canción Sabor a mí".
0: Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo bueno. cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allí tal como aquí, en la boca llevarás sabor. Estás escuchando Mujeres de hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: Hola, aquí estamos ya de regreso. Qué bueno que nos sigue sintonizando. No se me fue, ¿verdad? Muchas gracias, no se van a arrepentir. En unos minutos vamos a continuar. Eh, hoy estamos desarrollando, gracias a mi amiga y paisana, la empresaria Verónica Mellado Rojas, dueña y anfitriona del restaurante Antojería de San Luis Potosí, que nos ha impulsado a explorar un poco este mundo de la gastronomía, enfocándonos en algunos de los platillos de la vasta cocina tradicional de la huasteca potosina. Esta gastronomía sustenta uno de los atractivos para el turismo. En San Luis Potosí, al igual que en la mayoría de las regiones del mundo, la mano de obra del turismo está integrada en su mayor parte por mujeres. Anteriormente las mujeres se concentraban en los empleos más humildes y peor remunerados del turismo, pero cada día es mayor el número de empresarias, de chef, de gente que con mejores salarios, con mejores empleos, están avanzando hacia el desarrollo, al igual que nuestra buena amiga Verónica Mellado Rojas, escalando hacia posiciones que anteriormente ocupaban solamente los hombres. Sin embargo, hay un informe mundial sobre las mujeres en el turismo que nos dice que desde el año 2010 eh, hay cinco áreas principales en las que este sector debería de centrarse como son el empleo, pero también el emprendimiento, el liderazgo en la comunidad y la educación. Este estudio confirma que el turismo puede actuar como vehículo de empoderamiento de la mujer, a la vez que pone de relieve los restantes retos para la igualdad entre los géneros en el turismo. Vamos a tener una entrevista donde ella nos comenta directamente algo de lo mucho que tiene para decir sobre este apetitoso tema.
2: Y estamos aquí en una entrevista en el restaurante de La Antojería que venden unas delicias de la Huasteca Potosina que ya nos van a platicar, amigos. Ya les decía yo que hay platillos que se llaman sacagulli, ya nos platicarán cómo... ...como es este platillo... en enchorizadas... ...bocoles... ...bueno, un, una delicia... ...de cocina típica huasteca cocina ...aquí estamos con Verónica... ...Mellado Rojas... ...la dueña... ...y este, le queremos agradecer esta entrevista...
3: ...muchas gracias Andrea... Este, ...aquí estamos a sus órdenes... ...es un restaurante que está ubicado en Carranza... ...es Carranza 2329... Y, eh, bueno, nos dedicamos a hacer comida huasteca tradicional. Eh, tenemos desde el típico sacahuil, que el sacahuil es una comida ceremonial que viene desde la época prehispánica. Eh, es, consta de, un, de maíz martajado, lleva eh, manteca de puerco, lleva una mezcla de chiles y lleva carne ya sea de res, de puerco o de pollo, depende de quién lo elabore, y eh, se cree que esto era un platillo eh, ceremonial y, y parte de una tradición de nuestros antepasados y que realmente solo lo comían en, en ceremonias importantes. Ahora nosotros tenemos la, la facilidad de degustarlo todos los días, pero pues era, era una ceremonia para ellos.
2: Así como para las bodas, para las...
3: En realidad era un ritual eh, de guerra, desde, después de que terminaban la guerra Se creía Ahora realmente no sabemos A ciencia cierta Pero se creía que él, a, sus, a sus contrincantes A sus enemigos este, Los hacían sacahuil Y entonces era la manera De conquistarlos totalmente Y, y, y de ganar las batallas las y que ahora ya con, con, la, con la conquista y, y la llegada de los españoles se cambió la carne de, de humano por la carne de puerco o de pollo, pero pues sigue siendo un ritual hacerlo.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué nos cuentas de los bocolitos?
3: Bueno, los bocoles es eh, como una gordita, también está mezclada la masa con con manteca de puerco y van rellena de diferentes guisos. En la Huasteca es muy común que esté rellena de diferentes guisos, ya sea carne de puerco, eh, huevo, queso, queso fresco de la Huasteca, que es el tradicional, y, y también hay algunos que están mezclados con chiles, la, la masa la mezclan con chiles o con frijol.
2: Muy bien. Otro de los platillos típicos de la Huasteca, ¿cuál sería?
3: Eh, tenemos algunos otros como las enchiladas huastecas que son muy típicas de allá eh, nuestras enchiladas huastecas son diferentes porque eh, las hacemos exactamente como las hacen en, en el centro de la huasteca adentro de la huasteca no son las típicas enchiladas eh, verdes que te venden en cualquier lugar sino que tienen otro sabor diferente la gente que realmente conoce la huasteca y que ha viajado a, a, al interior de la huasteca y prueba nuestras enchiladas sabe que realmente son eh, eh, tienen el sabor de, de la huasteca ¿de
2: qué picante?
3: es chile piquín seco eh, es un chile que se da en, en la huasteca en esa región es muy tradicional de, de ahí este, y pues bueno el sabor es inconfundible la gente que no lo hemos comido sabemos eh, perfectamente qué es que es el sabor típico de allá
2: yo me acuerdo, porque viví te comentaba que vivía en la Huasteca, en Ciudad Valles específicamente, aunque viajaba por toda la Huasteca, sí, y comer sacahuil de todos lados. Sí. De Matlapa, de Chapulhuacanito, de, de todos lados. Pero también el tamal de India. Así es. ¿Venden tamales aquí? Sí,
3: vendemos tamales diferentes. Eh, el, el tamal de India que le dicen es el tamal de chilpan, que es eh, de puerco con una salsa de, de chiles diferentes eh, principalmente chile color y un poco de masa para espesar esa salsa. Eh, si sí lo tenemos aquí, tenemos algunos otros ya más... Eh, pues más gourmet se puede decir porque tenemos eh, el de acelgas con queso, tenemos uno de palmito con, con carne de que acabamos de digo con carne molida que acabamos de introducir, que es también muy muy rico y muy típico de allá y tenemos los tamales dulces que es, es los que te digo que son un poco más gourmet porque nos los hacen de nutella, de queso con salsa y de nuez es que han tenido bastante buena aceptación y son, son tamales diferentes a los que conocemos aquí.
2: Ay, sí, no. como que se nos está haciendo agua la boca, ¿verdad? Yo te quiero decir que este, este programa yo lo estoy dedicando para las compañeras que tenemos una red de mujeres gestoras del cambio y que van a estar precisamente en Cusco, en Perú. Ajá. Y yo les decía, miren, les voy a hablar algo de la comida típica que tenemos nosotros, porque cuando yo estuve por allá, comí unas arepas, sí, que a lo mejor nada que ver, pero a mí me recordaban los bocolitos.
3: Sí, son, son muy similares, este, <risa> aunque allá usan mucho también la, la, el, el plátano, este, la, el queso es diferente, pero bueno, sí si son, son muy similares.
2: ¿Conoces la comida de, un de poquito, Perú Sí, un ah, no, ¿Ya ven, amigos? Amigas, este, aquí no nos, no nos da los recet, la receta secreta, pero nos habla de todos los guisos que podemos venir a degustar aquí este, a la antojería. Sí, sí, en Carranza, dos mil... Trescientos veintinueve. ¿Qué les parece? Estamos aquí enfrente frente de la sucursal Julio Verne del Banco Nacional del Banamex. Así ¿sí? es. para quienes están... Ubicándose o viven aquí en San Luis o van a venir de visita a San Luis no dejen de visitar este restaurante con los mejores platillos precisamente de la Huasteca Potosina ¿De qué más nos puedes hablar? ¿Cómo hacen aquí la cochinita?
3: Mira, la cochinita, bueno obviamente no es huasteca es, es un platillo tradicional de Yucatán mm. eh, pero bueno eh, creo que todos los mexicanos Comemos cochinita y, y nuestras mamás nos hacen cochinita en nuestras casas. Este, es una receta de, de mi mamá, de hecho. Este, tenemos en la noche tacos también. Eh, y, y incluimos ¿Tacos de
2: cochinita?
3: La, incluimos la cochinita, sí. Tenemos tacos de bistec entero que son muy tradicionales en valles. En valles eh, caminas por el bulevar y te encuentras en cada esquina carretoncitos que venden tacos de bistec entero. Así se usan allá no te pican el que es el bistec completo en la tortilla y los hacemos así aquí también para, para que los puedan probar mm -hmm. y
2: asesina casi casi la dejamos al último porque como que es la carne más tradicional de la huasteca sí así es la
3: asesina de hecho también lleva un proceso diferente eh, es carne de de, de de ganado que es engordado con, con, pastura, o sea, con, con pasto eh, sabe diferente a la carne de aquí eh, y tiene un proceso o un maridaje diferente. La asesina las en Valle es marina con naranja agria, que le dicen aquí, a nosotros le decimos naranja cucha, uh -huh. y, este, y eso le da un sabor diferente. Eh, la asesina, a diferencia de lo que podrían sí. creer, no se marina con limón, se marina con esa naranja que es una naranja un poco más ácida y eso es lo que le da el sabor ácido y, y después se sala. Este, realmente esa es la cecina tradicional, nosotros la traemos de valles y es lo que nos da a nosotros el sabor real de la huasteca. O sea, son, ustedes vienen a comer con nosotros y tienen la seguridad de que son productos auténticos huastecos y eso es lo que te da el sabor realmente de, de los productos huastecos.
2: Se nos hizo agua a la boca Pone Todos estos platillos Y este le vamos a agradecer Mucho a Verónica Mellado Rojas La dueña y anfitriona Aquí en este restaurante Donde se come tan delicioso La comida tradicional de la Huasteca Potosina No dejen de visitarla Muchas gracias y aquí los esperamos cuando gusten
1: Ya sabes que es tu casa ¿eh? Muchas gracias Leon. Quiero reiterarle a Verónica Mellado Rojas, integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Capítulo San Luis, nuestro agradecimiento por su participación en este programa. Ya saben, amigas y amigos, si viven o visitan nuestra ciudad, San Luis Potosí, no dejen de ir a comer al restaurante La Antojería, ubicado en Veneciano Carranza 2329. Queden frentito de la sucursal Julio Verne de Banamex. No hay pierde. También pueden ser, pedir servicio a domicilio llamando al 444-298-8087 o poner un restaurante, pregúntenle a Vero cómo se puede poner un restaurante, la antojería con tantas delicias como las que ella tiene ahí en su lugar. Se me hace que para hoy, yo al ratito voy a pedir unas acamayas de río al mojo de ajo, mm, ya se me antojaron, Vero. ¿Gustan? Solo me resta decirle que esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles su sintonía. Me despido esperando que disfruten del amor y la amistad. Deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta entonces, pásenla bien.
0: Radio Clared América presentó Mujeres de hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx. ¿No te encantaría
3: tener 100 dólares extra en tu bolsillo?